0: Miau <Sie> und Arnold Miau und Arnold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Arnold und ich Köhler. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen und sprechen auch diese Woche über äh, die, die lustigsten, größten, tollsten oder vielleicht auch kleinsten Geilheiten aus der Nachrichtenwelt. Und äh, ja, wir leben ja in Zeiten von der Spreewalder Meerrettichernte. Okay, wow, was für ein Aufmacherthema, Arnold. Göder, die, die beginnt. Ja, man muss auch mal über die, für die anderen Themen sprechen. Die beginnt, äh, den Anfang macht der Gemüsebaubetrieb Spreewald. Ähm, das ist äh, wohl das, das größte Spree, das größte Spreewalder zusammenhängende Anbaugebiet des Meerrettichs.
1: Aber in Bayern sagt man ja eigentlich gar nicht Meerrettich, oder? <lacht> der
0: Radi, ja, hast recht. Wir sagen eigentlich Radi. Siehst du? Aber... Das, es gibt ja auch Unterschiede, also da gibt es schon einen Unterschied. Der Radi ist quasi ist die weiße Wurzel und es ist ja auch quasi, es darf nur, äh, es darf nur derjenige, diesen, der Mann darf nur heiraten, der es schafft, diesen Radi in Spiralen zu schneiden. Es gibt ja eine, eine gewisse Art und Weise, wie man den Radi schneidet. Das ist eine eigene Schneidekunst, sodass man das Salz auch drüber streuen und in die Ritzen quasi streuen kann, des Radis. Du versuchst dann quasi die Radifläche zu vergrößern, um da möglichst viel Salz drauf zu streuen, weil dann muss der Radi schwitzen. Das heißt, das Wasser muss da rauskommen. Und der Meerrettich, um den es hier geht, das ist der mit der schwarzen Schale. Also wirklich jetzt der, den du dann auch, der so richtig scharf ist, den du halt dann eben auch reibst für äh, Dein Lachsbrötchen, wie man bei euch oh, sagt. Na schön, du. No, schön, Lachsbrötchen. Ähm, genau, das ist, das ist dieser Radi. Rettich. Danke, Arnold, für diese
1: kleine Biostunde. Immer gern. Nee, eigentlich nicht Biostunde, ich würde eher sagen:
0: Botaniker. Ein, ein Kochexkurs. start Mhm. So viel passiert die Woche. <lacht> die, die schönsten Geilheiten. Ja, ich glaube aber, es ist aber auch ein Aphrodisiakum. Aphrodisiak- so viel zu Sprecher. Aphrodisiakum. Äh, Rettig. Ist auch so ein Sprechertotwort. Ja, absolut. Ja, ähm, was, was sind denn deine Geilheiten?
1: Meine Geilheiten, mh, ähm, wenn wir so seicht weitermachen wollen, Pumuckl kommt zurück. Oh. Ja, der kleine, rothaarige Kobold flimmert äh, ab nächstem Jahr wieder über die Bildschirbe im Wohnzimmer. Schön, ne?
0: Und wieder 100 Euro fürs Phrasenschwein, ja. Ja. (lacht) 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 Ist einfach immer nur das Geräusch, das mit so Pumuckel einfällt, wenn er sich -hmm. so unsichtbar macht. -hmm. Und der Mond sieht wie ein Knödel aus. Seine Ode an den Mond, als er nicht mit darf zum Essen. Ja, geil, ähm, das ist, das ist schön. Ich hoffe ja. nur als großer alter Pumuckl-Fan, dass das auch cool wird und nicht wie, keine Ahnung, Police Academy 7 irgendwann. Ja. Dass, äh, das auch Spaß macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand es das schafft, Meister Eda adäquat zu ersetzen.
1: Da bin ich auch gespannt, wie sie das machen wollen. als werden ja komplett neue Folgen. Und ich muss da immer so dran denken, es gab ja auch mal ein Heidi-Remake. Und das haben sie dann halt so computeranimiert. Und da mhm. habe ich mir echt gedacht so, oh, schlecht, geht gar nicht. War auch mega flop
0: Ja, das kenne ich nicht, aber es ist ganz schwierig, sowas aus der Kindheit gut mhm. nachzumachen und wieder gut aufzusetzen. Es kann eigentlich nur für die Generation, die das Original kennt, eigentlich nur schief gehen. Ja. Es kann nur vielleicht irgendwie eine neue Generation, die es gar nicht anders kennt.
1: Ja. Aber was ich da auch ganz interessant fand in dem Zuge, so wegen Neu und alles, ich hatte dann gelesen, dass die Macherin von Pumuckel sich mit der Zeichnerin mal überworfen hatte. Und es kam sogar vor Gericht, da ging es darum, ob Pumuckel denn heiraten, bzw eine Freundin haben darf und heiraten darf. Aha. Da hat dann das Gericht entschieden, ja, darf er, aber es kam natürlich nie dazu, er ist er ja ewig Single geblieben. Dank. Ja, wie sein Meister halt. Genau. Ja, also wir dürfen gespannt sein, was dann nächstes Jahr da so im Fernsehen... zu Also jetzt gerade laufen wohl noch die Gespräche, wo es denn statt, wirklich dann zu sehen ist. Also es gibt gerade noch Gespräche mit einem Streaming-Dienst. Da kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass das wohl Netflix sein wird. Und äh, Fernsehsender. Also da wird gerade noch fleißig verhandelt. Ich bin gespannt, wo es dann laufen wird. Aber also jetzt mal wieder, wir sind ja tatsächlich Nachrichtensprecher, deswegen würde ich jetzt auch mal wieder ein Nachrichtenthema einbringen, ausnahmsweise nach dem Meerrettich und Pumuckl. Mhm. Ja, gute Gehen Idee. wir doch jetzt in die Politik. Ein kleiner Exkurs in die Danke. Politik. Äh, nette Schlagzeile, die ich da letzte Woche gesehen habe. Bundesfamilienministerin Giffey dankt ab mit ihrem Doktortitel, hat sie will sie nichts mehr zu
0: tun haben. Ja, sie reiht sich ja aber ehrlich gesagt damit ja auch nur ein in, in eine eine große Geschichte der Plagiatsaffären in den Doktortiteln. Also ich, ich finde der der große Name ist einfach Karl Theodor zu Gutenberg. Ja, der hat sich mit mit seinem Namen zum einen Namen gemacht und mit dieser mit dieser Plagiatsaffäre. Aber bei der Giffa ist es jetzt ein bisschen anders. Ja, das stimmt allerdings, ja.
1: Also sie hatte ja, es gab ja schon mal eine Untersuchung ihrer Doktorarbeit von der Freien Universität in Berlin und äh, da hieß es nach dieser Untersuchung nein es gibt keinen Grund äh, den Doktortitel abzuerkennen mhm. jetzt aber darauf hat sie eben das hat sie auch dann getwittert darauf hat sie auf dieses Urteil hat sie auch vertraut jetzt aber will die FU das Ganze noch mal aufrollen und doch noch mal untersuchen Und da hat sie jetzt gesagt, nee, jetzt, dann, dann sagt sie, dann verzichtet sie halt auf diesen Doktortitel, um halt ihre politische Karriere und äh, ihr Familienleben und alles Mögliche zu schützen. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so klug ist.
0: Du meinst, weil man sich, weil man sich denkt, ach, dann, dann hat sie bestimmt, dann weiß sie ja schon, dass sie was finden, quasi. Ja. Also es, für mich wirkt es so, ah nee,
1: ah nee äh, ihr wollt, nee, ach du, nee, ich brauche den doch nicht. Nehmt den ruhig zurück, alles gut. <lacht> Dankeschön,
0: tschüss. <So. lacht> ich wollte den ja auch eigentlich nie haben. Nee. Mehr. Nee. Es ist so ein bisschen durch, äh, Doktortitel sich erschleichen, quasi ist irgendwie sowas von 2011. Sorry, aber <lacht> <lacht> das ist einfach irgendwie, das ist irgendwie nicht mehr... Interessiert doch keinen, jetzt ob die Giffey den Doktortitel hat oder nicht. Früher früher muss war da irgendwie noch die politische Karriere zu Ende, wenn du dir deinen Doktortitel irgendwie abgeschrieben hast. Dir ist es wurscht. Ja. Okay, ich würde sagen, dann komme ich doch direkt zum nächsten
1: Minister. Vielleicht kann ich damit dein Interesse ein bisschen mhm, probier's mal besser catchen. Bundesentwicklungsminister Müller... Er hat sich gedacht, boah, alleine so in die Entwicklungsländer reisen, boah, macht irgendwie nicht so Bock. Nehme ich doch meine Frau mit. Überschrift Gerd und Gerti auf Reisen. <lacht> ja, seine Frau heißt tatsächlich Gerti, was ich dann auch jetzt erst gesehen habe. Das ist ein bisschen creepy, oder?
0: Das ist das ist wirklich ein bisschen, ja. Das ist, ich weiß auch, wie sie dann diese Reisen angetreten sind, nämlich in Jack-Wolfskin-Jacken, der eine in blau und der andere in pink. Einfach. Ja. So, so stelle ich mir so ein, so ein Müller-Entwicklungsminister-Pärchen vor. Ja. Die sich da irgendwie Reisen erschleichen. Gert und Gertie on Tour finde ich aber einfach ein. Finde ich auch schön. Also, ja, es stimmt, es ist schön. Schade, dass die, das da kann, gar nicht irgendwie so eine kleine.
1: So weiß nicht, ein Videotagebuch oder so hätten sie auch machen können. Ja, so ein Reality TV-Format quasi mhm. wie äh, die Geißens. Ja. Die Müllers. Die Müllers. Nee, Gert und Gerti ist aber besser. Das muss irgendwie in den Titel rein. Gert und Gerti on, ja.
0: Ja, Gert und gerti on Tour. Gert und gerti Tours. können auch ein Reiseunternehmen ja. dann aufmachen. Oh, das wäre jetzt gerade schlecht. Wenn man irgendwie wann wieder verreist, ja. Die Lufthansa versucht jetzt wieder rauszureißen mit Schnelltests. Da ist jetzt äh, diese Woche das erste Flugzeug abgehoben mit lauter frisch negativ getesteten Passagieren. Hm. Also die Schnelltests sind jetzt die neuen Hoffnungen. Oh ja. Neben, wo wir bei Hoffnung sind, neben dem neuen Impfstoff. Mhm. Und da jetzt die Frage, Kühler wie spricht man dieses Unternehmen aus, das diesen Impfstoff hergestellt hat? Ist es, wie Bundesgesundheitsminister Spahn sagt, A. Biontech. Oder B. BioNTech. Ähm, also ganz klar B. Gut. Das ist aber anscheinend den Politikern nicht allen so klar gewesen wie dir. <lacht> <lacht> das war die große Frage. Es gab alle, diese, diese Woche hat man alle Versionen gehört von also, äh, Biontech, 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 Biontech. Es gibt alles. Also das ist äh, Biontech übrigens. Tatsächlich ist es noch so ein bisschen mehr die Betonung auf dem N. Und jetzt ja die große Frage, es gibt einen Impfstoff, aber keiner, also stell dir vor, es gibt einen Impfstoff, aber keiner will sich impfen lassen. Hm. Es gab eine Infratest-DIMAP-Umfrage, ARD Deutschland-Trend, demnach ist die Impfbereitschaft bei 37 Prozent, die ist auch noch ein bisschen gesunken im Vergleich zum Vormonat, da waren es noch 44 Prozent. Mhm. Und laut Spahn müssten sich zwei Drittel impfen lassen der Bevölkerung, um eine Immunität zu gewährleisten. Aber
1: dafür sollen ja jetzt auch große
0: Impfzentren aufgebaut werden, damit dann der Ansturm auch bearbeitet werden kann. Nur die Frage nach Langzeitnebenwirkungen ist halt im Moment einfach noch so ein bisschen unbeantwortet. Aber, Hm. äh, Gottes Willen, schauen wir mal, dann denken wir schon, so so lösen wir in Bayern diese Probleme eher. ja wird sich schon zeigen.
1: Ja, wenn wir jetzt schon wieder bei Corona sind, eigentlich mhm. versuchen wir ja das Thema ein bisschen zu meiden, aber ganz drumherum kommt man ja nicht. So schön wie Arne das in der vergangenen Folge gesagt hat, äh, wir schaffen es halt nicht immer drumherum zu schiffen. <lacht> ja. Und äh, da deswegen habe ich auch noch ein kleines Thema. Ich bin heute mal wieder ein bisschen bunt unterwegs, obwohl nee, ich hatte ja auch ein bisschen Politik. Ne? Jetzt darf ich auch wieder bunt werden. Ja, ja, richtig. Mhm. Meine Schlagzeile der Woche war wirklich, Regierung bestätigt, Weihnachtsmann kommt trotz Corona. Da muss ich sagen, habe ich raufgeklickt. Aber mit Maske, hoffe ich. Ja, natürlich. Äh, Da hatte ein kleiner italienischer Junge, hatte äh, dem Ministerpräsidenten Conte geschrieben Mhm. und ihn gefragt, ob denn der Weihnachtsmann trotz Corona kommen darf, weil der muss doch die Geschenke verteilen und äh, das... Wäre so schön, oder es wäre so schlimm, wenn er nicht kommen könnte. Es wäre so schön, wenn er, wenn er die Kinder alle beschenken darf. Und dann hat Conti natürlich geantwortet und hat dem Jungen zurückgeschrieben, ja, natürlich, er hat eine Sondergenehmigung, aber nur mit Maske und Desinfektionsmittel. Und 1,5 Abstand, Meter Abstand mhm. darf er die Geschenke verteilen. Und er hat ihm noch den Tipp gegeben, dem Jungen, dass er vielleicht äh, neben Milch und Keksen auch noch Desinfektionsmittel hinstellt für den Weihnachtsmann. Oh Gott. Und das Ganze natürlich medienwirksam bei Twitter gepostet. Den Brief. Dass alle sagen, oh, außer Arnold. Du sagst ja so, hä?
0: <lacht> ja, was? Nee, ist ja äh, nee, ist, ist schön. Ich stelle mir ein schönes Bild vor, wenn dann Desinfektionsmittel, Milch und Kekse irgendwie vor der Tür stehen. Wobei mir persönlich dieser Brauch fremd ist. Ich, äh, Hast du das gemacht? Die nee, das gemacht? absolut nicht. So, also
1: Ich will doch nicht. was vom Weihnachtsmann haben. Muss ich dem jetzt auch noch was geben? Eben, Das, das ist doch endlich
0: mal einfach nur ein Nehmen, ohne zu geben. Ja,
1: <lacht> endlich mal nur ein Außerdem Nehmen. Außerdem kommt
0: bei uns jetzt eh das Christkind, muss ich sagen. Also wir, mit dem, mit dem Ach, Weihnachtsmann haben wir jetzt irgendwie gar nichts. Gar nichts am ah. Gut.
1: Ja, du, das ist so ein äh, alter dicker Mann mit weißem Rauschebart oh. und der kommt überall außer in Bayern. <lacht>
0: Gut, dann haben wir diesen Super Spreader. Los. Das wird dann die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird, nach der Super Spreaderin äh, von Garmisch-Partenkirchen, Stimmt. die nie eine war. Ja. ja, eben. Richtig. Also, wenn nach Weihnachten die Zahlen hochgehen, dann wissen wir, woran es liegt. Am Weihnachtsmann. Ja, äh, ja gut, ich würde direkt zu den Kategorien, also nicht der Kategorie, sondern den Kategorien übergehen. Ich hätte nämlich, äh, nachdem du letzte Folge mir so ein bisschen Titten oder Tiere geklaut hast, äh, hätte ich was für deine Kategorie Pan oder Pen. Aha. Nämlich eine Panne mhm. von Bundesaußenminister Maas. Oh. Wo ich ich möchte kurz noch mal auf unseren Instagram-Post der Woche aufmerksam machen an dieser Stelle. Darum geht's nämlich im Großen und Ganzen. Die Bundeswehr ist ja 65 Jahre alt geworden dieses bild von söder oder mm. Mm. <lacht> there you be also es ist einfach das ist der einzige soundtrack der mir dazu einfallen würde ist einfach der pearl Har- der gute alte pearl harbor soundtrack ja dieser schlafzimmerblick unglaublich mm-hmm. den er da also kurz zur erklärung söder hat ein bild gepostet von sich damals in sehr jungen jahren bei der bundeswehr weiß gar nicht mehr genau, wo er da gerade unterwegs war. Ich weiß nur Nürnberg. Und ähm, dieses, äh, schaut er mit einem ähm, recht angriffslustigen irgendwie Schlafzimmerblick in die Kamera. Es ist, äh, ist sehr witzig.
1: Aber sowas von
0: Schlafzimmerblick. Ja, also es hat einfach, es ist so ein Josh Hartnett-Moment irgendwie. Mhm. Für, für Nürnberg, ja. Und Maas hat diesen Atlas auch für einen Post genommen, aber äh, nicht die sexy Variante, sondern eher, ja, wir gratulieren äh, für die gute Arbeit. Und auf dem Bild schüttelt er Soldaten die Hände. Das Blöde war nur, er hat nicht den Bundeswehrsoldaten die Hände geschüttelt, sondern den UN-Blauhelm-Soldaten.
1: Also welcher Social-Media-Praktikant hat denn da geschlafen?
0: Das, ja... Vermutlich er selbst. Ja, <lacht> und, ich glaube auch. Äh, Martin Sonneborn hat zum Beispiel dann eben geschrieben, nett, dass sie äh, sich bei unseren belgischen Streitkräften bedanken. <lacht> Der Mars wollte sich so ein bisschen rausreden und sagen, ja, aber unsere Bundeswehr arbeitet eng mit den anderen zusammen. Oh. Äh, so Und da waren halt eben auf dem Foto waren halt auch belgische SoldatInnen. Ja. So viel zu pannen oder
1: pinen Ja, schöne Panne. Muss ich sagen. Muss ich muss ich sagen, ist nur schöne Panne, hast du gut gemacht, Arnold, ja? Also ich hätte es nicht besser machen können. Aber wäre
0: ja nicht, äh, hier nicht Köhler und Arnold, wenn es nicht auch noch Tiere und Titten geben würde. mhm. Ich hab so ja beide. Was?
1: Was bist du für ein Streber? Nicht nur deine Kategorie bringst du hier noch doppelt raus, sondern dann klaust du mir auch noch meine Kategorie und gibst dann ein Megathema. Es reicht mir langsam,
0: Arnold. Das, aber aber trotzdem, hörst du an. Okay. Ist gut. Nämlich zum einen, äh, der äh, der braune Bär ist Schmetterling des Jahres. <lacht> es, klingt, oh, okay. es klingt so geil, weil es klingt so falsch, oder? Ja, es klingt sehr falsch, aber... Weil der braune Bär ist ja kein Schmetterling. Es ist aber doch, es ist eine, eine Art. Einen es, Art. Ist ein, es ist eine Art. Hast, kennst du den Art? Nein. Der schaut auch ganz witzig aus. Wie so eine Mischung aus Giraffe, Giraffe, Giraffe <lacht> sagt, und äh, hier Pfauenauge-Schmetterling. Kennen ja die meisten. Ein bisschen. Der hat beides mhm. so ein bisschen drin. Ja, auf jeden Fall, das ist der Schmetterling des Jahres, den sieht man nur nachts. Mhm. Es ist nämlich ein Falter, Nachtfalter. Also nur eine olle Motte, oder was? <lacht> ja, aber eine Edelmotte. <lacht> Würde sie schon eher zur Kategorie der Edelmotten zählen, die nachts unterwegs ist. <lacht> okay. Kommen wir von der Edelmotte zu den Titten. <lacht> ähm, Große Diskussion gerade in London über eine Statue einer, einer Frau und zwar von Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft ist nicht jedem ein Begriff, denke ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Es ist eine quasi der frühesten Feministinnen des 18. Jahrhunderts. Zur Zeit der Aufklärung hat sie sich sehr für die Bildung der Frau eingesetzt, unter anderem für die Mädchenschulen. Deren Tochter hat Frankenstein erfunden. Mhm. Ihr zu Ehren wurde eine Statue eben errichtet, nur das Blöde ist, ausgerechnet nackt. (lacht) Splitterfaser, also alles, nicht nur Mhm. Brüste, sondern auch Muschi, alles. Splitterfaser ähm, und dann auch noch also sehr wohlproportioniert. Also schon etwas perfektionistisch veranlagt. Das ist das große Problem an der Sache. Das wird jetzt natürlich äh, kritisiert. Also, also, richtig anti-feministisch. Ja, genau das, was man jetzt eigentlich eben dann nicht erwarten mhm. würde. Ähm, die Künstlerin, die das gemacht hat, Maggie Hambling, die sagt, sie hat das aber ganz bewusst gemacht, weil sie wollte nicht irgendwie sie in bestimmte Klamotten oder Kostüme zwängen, was dann für eine bestimmte Kultur oder Zeit steht, sondern, ja, so eine Art Every woman draus machen, so, wo sich jeder irgendwie angesprochen fühl- fühlen würde und sie nicht irgendwie, was weiß ich, in, in weit in die Vergangenheit rückt. Aber es gibt dann natürlich auch Gegenstimmen, weil, also, ja, ist jetzt halt vielleicht nicht unbedingt eine Every woman, weil es ist halt wahrscheinlich irgendwie schaut sie eher weiß aus und kurze, ganz kurze gelockte Haare, also es ist viele, viele Kritikpunkte. Gibt es an diesem ganzen Ding. Oder es wird auch kritisiert, stellt euch vor, es gebe eine Statue eines heißen, jungen, nackten Typs zu Ehren von Churchill zum <lacht> Beispiel. Schön, es Das ist, die, äh, das ist ja, auch so eine feministische Bestseller-Autorin, die äh, Caitlin Mor- Morin. Hat das äh, geschrieben auf Twitter. Also, äh, große Aufregung. Ausgerechnet die Feministinnen nackt. Wahnsinn. Ist vor allem, ich muss sagen, dass ich finde, auffällig gut ausgearbeitet ist die, äh, sind die Schamhaare. Ja, aber,
1: äh, Arnold, also da muss ich jetzt auch mal wieder dazwischen grätschen. Schamhaare sagt man nicht mehr.
0: Sondern? Intimbehaarung. Intimbehaarung, ja. Mhm. Richtig. Entschuldigung, ja. Es ist ja kein, es ist ja nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Genau. Ja. Und äh, mit mit der Intimfrisur dieser Statue
0: würde ich sagen, bis nächste Woche. Jawohl, das war's auch schon. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.